0: Hallo daar en welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster en dit is aflevering 39. Hierin bespreken we de set Ikoria Lair of Behemoths. En ik zeg uh, we, want ik doe dit niet alleen bij mij aangeschoven in de studio, zijn vandaag Casper Zeil, Yo! Hallo daar. En Ido Levi. Hoi, hi. Hé, hey, van harte welkom heren. Jullie zijn allebei wel eens eerder uh, in Studio Magic geweest. Alleen nog niet allebei tegelijk, maar jullie kennen elkaar wel heel goed volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ido en ik kennen elkaar meer dan tien jaar. En uh, we zijn beste maatjes. We hebben elkaar leren kennen bij, uh, uh, toen we allebei met McDonald's werkten. Ik kan me Ido nog herinneren zonder baard. Ja, er zijn
2: uh, niet veel mensen die uh, dat ooit meegemaakt hebben vandaag de dag. En uh, ja, jarenlang uh, bevriend, op een bepaald moment samengewoond. Ik had vrienden die over de vloer kwamen, die kwamen gezellig uh, Magic spelen. En uh, ten, ten eerste was Casper natuurlijk heel neerbuigend daarover. Allemaal uh, nerdspelletjes die gespeeld werden. Mm -hmm. Maar uh, kijk wat die nu is.
1: <laughs> ik heb één keer gezwicht en toen ben ik een keer mee gaan spelen. Omdat er toch, ja, ze, ze zaten er elke dag. En dan, uh, ja, dan speel je één keer mee en dan uh, ben je hoekt. If you can't beat them, join them. Juist. Yes.
0: Ja. Yep. Yeah. Ja, en nu uh, ben je inderdaad uh, nogal fanatieke magic uh, speler Nog fanatieker dan Ido misschien zelfs wel. Of, uh... Ja, ja, ja is dat schoos, is, dat is uh, ja. Ja, een hele, hele veilige ja. aanname. Ja, nee, jullie spelen uh, behoorlijk wat formats. Meer dan ik in elk geval. Je spelen allebei veel Commander. Volgens mij ook Legacy. En jij af en toe Modern. Ik uh, mij? speel uh,
2: Modern ook, absoluut. Ja, en ja. ik ben er uh, steeds meer in aan het gaan. Maar Casper, uh, uh, die speelt volgens mij zelfs nog meer. Dus.
0: Ja. En je bent tegenwoordig aan het streamen, Casper. Ja, klopt. Weet je daar iets over? Wil je dat al pluggen? Of oh, zeg je uh, van nou, ik ga eerst een nieuwe microfoon telefoon en een nieuwe
1: camera. En ja, of ik even... een shameless plug wil. Nou ja, op zich wel. Uh, nee, ja, ik ben uh, tegenwoordig een beetje aan het streamen. Het is wel nog in de testfase. Ik uh, ben inderdaad nog bezig met mijn setup uh, uh, voor elkaar krijgen. En uh, een beetje gaan bedenken wat ik uh, echt voornamelijk wil gaan streamen. En een streamingprogramma is ook wel belangrijk. Dus, uh, maar mocht je alvast willen meeproeven van hetgeen dat gaat komen, dan uh, kun je altijd terecht op Twitch. En dan kun je me opzoeken als uh, Tony Silence MTG. Er komt vast nog wel een uh, linkje onder de podcast. Kunnen we regelen. Komt in de show. <laughs> nice. <Ja. laughs> en uh, ja, verder ben ik ook onder dezelfde naam op uh, Twitter en op Discord te vinden. Dus ja, Tony kom Mocht Tony... je zelf
0: meedoen? Nice. Tony Silence, heb je dat zelf bedacht? Ja, ik uh, moest
1: voor MTGO een nickname verzinnen. En toen. Ik weet niet, dat schoot me gewoon te binnen, want ik ben zelf een Stony Silence fan. En toen uh, dacht ik ineens: van, oh, Nou, eens kijken of, uh, of die beschikbaar is. En die was gewoon nog beschikbaar. Oh, dus uh, ja. Lekker bezig. Hey, we zijn hier uh, alleen niet om over streamen
0: te praten, natuurlijk. Het gaat over Ikoria vandaag. En die set die is al een tijdje uit. Verscheen al op 16 april online. En op 15 mei in de papieren variant. Was die release was uitgesteld vanwege corona en zo. Maar uh, ja, we hebben al een tijdje geen nieuwe opnames meer gemaakt van Studio Magic. We zaten midden in de lockdown uh, en ik had net een nieuw baby, zoals ik al in de vorige aflevering had uh, verteld. Dus ja, ik heb de afgelopen tijd heel weinig gespeeld en ben überhaupt nauwelijks met Magic bezig geweest. Dus ik had ook geen, uh, geen tijd voor, uh, voor nieuwe opnames. Maar ja, ik vind het toch leuk om nog even een bespreking te doen van de sets die in de tussentijd zijn uitgekomen. Er werd ook naar gevraagd vanuit onze luisteraars, dus dat is leuk om daar dan uh, wat mee te doen. En ja, het voordeel daarvan, meestal als we een setbespreking doen... dan zitten we natuurlijk net voor de release of net vlak na de release. Maar nu kunnen we al wat meer zeggen over de impact die de set gehad heeft... nu die al een tijdje uit is. In plaats van uh, dat we daarover moeten speculeren... Dus nou, laten we van start gaan. Wat is Ikoria voor
2: set? Kunnen jullie iets over de setting en de flavor vertellen? Nou, uh, de naam van de set zegt het eigenlijk al. Het heet uh, Ikoria Lair of Behemoths. Nou, behemoth, super grote monsters. Denk daaraan aan uh, super uh, scherpe tanden, klauwen. Gigantische monsters die groter dan gebouwen zijn. En uh, alles wat daarbij komt. Een gevecht van, uh, ja, er zijn uh, ook uiteraard uh, humans. Mens, mensen die zijn in deze plane aanwezig. En uh, die vechten voor uh, hun... Uh, ja, overleving tegen zulke gevaarlijke monsters. Ja, volgens mij is
0: de tagline... There's always a bigger monster. En dat slaat ook een beetje op het feit... dat er inderdaad de ene monster nog gruwelijker is dan de andere. Maar ook dat ze aan de lopende band muteren... en veranderen in nog grotere, nadere behemoths, zeg maar. En dat komt ook terug in de mechanics... waar we het zo meteen over gaan hebben. Sterker nog, laten we het daar nu meteen over gaan hebben. Want er zitten vier prominente mechanics in Icoria. waarvan er maar liefst drie gloednieuw zijn. En de, alle, ja, de eerste, die heet Mutate... En dat is misschien een beetje...
1: Nou, laten we zeggen dat het niet de eenvoudigste nieuwe mechanic was... die we ooit hebben gezien in Magic. Nee, klopt. Het is een hele mooie en diverse mechanic. Wat het namelijk beteelt, betekent is dat je je eigen creature kan uh, mixen en matchen. Want well, Mutate leest letterlijk... If you cast this spell for its mutate cost, put it over or under target non-human creature you own. They mutate into the creature on top... plus all abilities from under it. Dat is zometeen meteen hele mond vol, maar dat over en ander slaat echt letterlijk fysiek op
0: hoe je de kaarten positioneert, dus je legt ze, ja, je legt ze eigenlijk bovenop elkaar.
1: Ja, en je mag dus zelf bepalen welke creature hierboven hier boven of onder laat liggen. Als we als voorbeeld bijvoorbeeld Cloudpiercer nemen, die aan de voorkant een, uh, een 5-4 met reach is. Ja, voor vijf manen kun je hem normaal casten. Ja, inderdaad. En als je die dus voor drie kolens en een rood mutate op een uh, uh, 2-2 non-human creature, dan kun jij ervoor kiezen om hem eronder te leggen. Dan zal het een 2-2 blijven. En je kan hem er ook overheen leggen en dan wordt het een 5-4 met reach. Ja. En het klinkt nu, zoals
0: ze nu vertellen, klinkt het ingewikkeld. En toen het voor het eerst werd uitgelegd, klinkt het een beetje ingewikkeld. Maar ik moet zeggen, als je er eenmaal mee speelt, gaat het best wel vanzelf. Ja, Tenmin probleemloos. Ik, bedoel, ja, dat, <laughs> ik heb het ook vooral op Arena gespeeld, dus dan gaat het natuurlijk vanzelf. Maar het werkt toch redelijk intuïtief. Ondanks dat ja, er een, een, een vijf minuten uitlegfilmpje voor nodig was om spelers te vertellen hoe dit werkt. Maar ja, inderdaad, het is een beetje, ja, bouw je eigen creature. Het is ook een beetje te vergelijken, denk ik, met hoe je aura's speelt. Want je moet wel echt een creature hebben wat je kan targeten met ja. die mutate ability. Maar het is wel zo, als je hem speelt voor zijn mutate cost... en het creature wordt verwijderd waar je hem op speelt... dan komt hij alsnog in het spel... Ja, toch? En dat lijkt weer een beetje op die enchantments die we hebben gezien in. Met was. Ja, Bistou inderdaad. In uh, uh, Tirol's blok hebben we dat voor het eerst gezien. Dus het werkt wel een beetje zoals je zou verwachten als je al wat langer Magic uh, speelt. Zeker. Nou, Cloudpiercer is dus een, uh, is een voorbeeld. Nog een ander voorbeeld is de kaart Vulpikiet. En dat is voor vier manen van één bit een, uh, een foxbird, 2-3 met flying. En die zegt, whenever this creature mutates, put a plus one plus one counter on it. Want dat is ook vaak het geval. Als je een creature met mutate uh, speelt, dan voorziet dat vaak nog een trigger. En uh, het is zelfs zo dat als er... ...meerdere creatures één gemuteerd creature vormen... ...dan gaan al die triggers nog een keer af.
2: Tot, het, is, uh, het, is het is ook belangrijk om te melden dat je natuurlijk je stapel zo groot kan maken als je wil. Ja. Je zou technisch gezien 40 creatures bij, op elkaar kunnen muteren allemaal. Zal het natuurlijk alleen de power toughness hebben van de bovenste creature. Ja. Maar alle ability text zal altijd voor de permanent zelf gelden. Precies. En wat dan
0: ook nog belangrijk is, zoals we hier met die vulpenkiet hebben, je legt er dan een plus 1 plus 1 counter op. Die counter die blijft er gewoon op liggen. Of je daarna nou nog tien kaarten erbovenop of eronder schuift, dat maakt niet uit. Die counters die blijven erop liggen. Dus de power and toughness blijft dan gewoon permanent uh, verhoogd. Dus dat zijn een beetje um, de dingen die erbij komen kijken. Dit doet dus een beetje denken aan Auras, maar ook een beetje aan, uh, aan uh, die host- en augment-kaarten uit uh, Unstable. Kun je die zien? Zeker. Die ja, ja zeker. zeker. Dat was heel ja. leuk.
2: Dat was ook wel een tof design. Het zou me niet verbazen als dit Wizards ongelooflijk geïnspireerd heeft. Of ook ja. als een halve testfase heeft, uh, he heeft gewerkt voor ja. Wizards. Om uh, de mutate mechanic uh, goed te kunnen fine-tunen om
1: het speelbaar te maken. ja. ja.
0: Maar vonden jullie het al met al te complex nu jullie het meegespeeld hebben? Of hoeveel de keuze mee?
1: Nee, ik vond het erg meevallen en ik denk ook dat het heel beginnersvriendelijk is wat je zegt. Het ging allemaal heel automatisch eigenlijk, heel intuïtief. En uh, ja, ik heb er eigenlijk uh, uh, gewoon uh, heel veel plezier aan gehad. Ja. Het was ook balanced in het formaat. Ja. In het limited ja. formaat. Het
2: leek uh, op eerste ja. opzicht uh, was ik uh, redelijk sceptisch daarover. Ik uh, verwachtte dat uh, het tot uh, ongelooflijk rare boardstates en momenten zal leiden in een potje. Waarbij het uh, soms een uh, gigantische advantage of disadvantage kon ja. veroorzaken. Maar uh, bij nader inzien om ook uh, meegespeeld te hebben, kan ik ook zeggen. Dat het wel redelijk gebalanceerd en gewoon in het tempo van een potje Magic
0: ja. past. En heb je dan vooral over Limited of ook over andere formaten? Want ik heb het eigenlijk
1: zelf nog niet heel veel in Constructed gezien. Nou, waar ik me heel erg over verbaasde, ik heb uh, een paar keer nog Commander gespeeld. En Casual Commander is de plek waar ik de meeste mutate-kaarten heb gezien. Ja, ja. helemaal. En Klopt. dat is heel grappig. Er zijn natuurlijk best wel wat kaarten. Uh, neem een uh, Gemrazer bijvoorbeeld. Dat is een uh, creature die je voor één dubbel groen kan uh, mutate, volgens mij. Dat is een 4-4. Uh, en wanneer die uh, aanvalt dan, uh, of damage doet, dan mag je een artifact of enchantment uh, weghalen, geloof ik. Uh, nou, dat is natuurlijk een heel erg goed effect. Zeker in Commander, waar een hoop artifacts en enchantments gespeeld worden. Dus als die mutate mag je hem al uh, destroyen. Dus oh, als, als je mutate, mutate trigger. Ja. Oh, jeemd. ja, dat is, ja, dus, uh, nog bedoel beter. ik. Uh, directe impact en vier uh, power als je je mana-elfje niet meer nodig hebt. Uh, dat is best wel sterk. Ja. En uh, ja, ik vond het eigenlijk heel erg leuk om uh, Mutate uh, in Commander terug te zien komen... aangezien het toch hè, een op zichzelf staande uh, mechanic is. Uh, blijkt toch best wel makkelijk adaptable in uh, verschillende formaten waar de plek voor is. Ja.
0: Dan een andere, ook een beetje controversiële nieuwe mechanic. Dat is Companion. En ja, eigenlijk zijn dat creatures die speelbaar zijn vanuit je sideboard... Als ik het zo goed zeg. Er yeah, uh, yeah. is een, is een x-aantal kaarten. Ik weet niet precies hoeveel het er zijn. Die hebben de companion ja, keyword zeg maar, op zich staan. Yeah. En dat betekent dat je ze in je sideboard... Uh, nee, je mag ze natuurlijk sowieso in je sideboard stoppen. Maar je mag ze ook daadwerkelijk vanuit je sideboard spelen tijdens een potje Magic. Althans, dat was de oorspronkelijke regel. Ja. Maar daar, daar komen we zo meteen op. Dus het idee was eigenlijk dat je een soort van altijd een achtste kaart had ja, dat in je wel. openingshand.
2: Ja, dat wel. Alleen was er altijd een deckbuilding restriction eraan ja. gekoppeld. Er was altijd uh, bijvoorbeeld uh, een kaart die je had. Obosh, de Prey een zwart rode kaart voor vijf mana. En die heeft een uh, ability die zegt dat uh, uiteindelijk al je creatures of al je sources uh, dubbele damage zullen doen. Als ze damage zouden doen. Maar je mag alleen maar oneven kaarten aan converted mana cost in je hele main deck hebben.
0: Ja, dus dat laatste is dan de, de deckbuilding. Restrictie inderdaad, uh, dat klinkt natuurlijk te gek, dat je een creature op het veld hebt liggen die zorgt dat alles uh, dat al je damage verdubbeld wordt. Maar dat betekent wel dat je van tevoren al je hele deck moet hebben ja, uh, zeg maar geworpt naar die companion.
1: Ja, anders zou het natuurlijk een
0: beetje gek worden. Ja, precies. En uh, nou, een ander voorbeeld die we ook nog, volgens mij wel
1: in standard veel uh, hebben gezien en nog steeds zien, is Jorion. Jorion is degene die, uh, denk ik, de meeste golven maakt nog steeds. Uh, we hebben natuurlijk een uh, nerf gehad van deze mechanic. Want laten we even bij Lurus beginnen. Ik denk dat dat beter is. Oké, okay, ja. Want uh, uh, Lurus, die heeft namelijk het uh, feestje een beetje verpest. Uh, Lurus is namelijk een uh, één dubbele zwart-witte hybrid uh, kaart voor drie mana dus. En uh, dat is een uh, 3-2 met Life link. Ja. En die zegt dat je deck alleen permanents mag uh, bevatten van Converted Manacos 2 of minder. En dat je elke beurt, als hij op het veld ligt, een permanent van Converted Manacos 2 of minder uit je graveyard mag spelen. Nou dat bleek in de meeste gevallen uh, uh, in de meeste formaten niet zo heel erg leuk meer te zijn, want ja, <laughs> ja. <laughs> ja en, en, en goh, uh, zonder kritiek te hebben op, uh, op, op Wizards en een uh, playtest team, je zou denken dat zie je wel aankomen, want ik noem maar eventjes wat, uh, Vintage, daar, daar was het gelijk al niet te doen, daar gingen mensen Black Lotus twee keer achter elkaar spelen, en oh, ook een uh, Time Falls was hier en, echt prima ja, te
2: doen, kan ik zeggen ja, en Legacy
1: kon je dan natuurlijk ook bizar dingen mee, maar ook gewoon in standard en in uh, modern is het gewoon veel te sterk. Want dat ja. je hebt al een achtste kaart in je hand eigenlijk, omdat je hem voor drie maanden zo mocht spelen. Ja. En dan heb je vervolgens nog eens een keer directe value door bijvoorbeeld in modern een Mishra's Bauble of uit je uit ja, te spelen. het uh,
2: moment waarop ik me ook besefte dat Lurrus uh, wel degelijk een uh, klein probleempje was wellicht was uh, wanneer uh, Burn ook gewoon Mishra's Bauble begon te spelen. Om uh, ja. Lurrus ook als companion te kunnen hebben om daar de value uit te kunnen halen. Ja, ja. En,
1: uh, dat, uh... Maar goed, in ieder geval... dan hebben we uh, dus uh, te maken... met een mechanic die eigenlijk veel te sterk was. En toen hebben Wizards besloten... om daar wat aan te doen. Die hebben gezegd van nou moet je horen... het was misschien inderdaad een beetje uh, overmoedig. We hebben dus nu uh, gezegd... je moet drie collerless betalen. Je hebt nog steeds dezelfde deckbuilding restrictions en zo. Maar als je een companion speelt... moet je drie collerless mana betalen... om die kaart vanuit je sideboard... in je hand te stoppen. En dat... Heeft best redelijk gewerkt. Dat heeft bijna alles wel redelijk gecorrigeerd. En dan komen we uit bij Jorion. Jorion is dus eigenlijk degene die deze nerf overleefd heeft. Jorion, Sky Nomad, is namelijk een blauw-witte kaart. Ook voor vijf mana. En die zegt dat je deck 20 kaarten meer moet bevatten... dan het minimum voor het betreffende format. Ja. In Limited betekent dat dus dat je 60 kaarten speelt. En in Constructed uh, 80 in plaats van 60. Populaire standard in Modern, maar in Pioneer kun je die dan weer niet spelen. Want daar moet je inderdaad Commander, altijd. Commander. Commander, sorry. Ja. In Commander moet je inderdaad uh, altijd 100 kaarten in je deck hebben zitten. Ja, Jorion is eigenlijk de enige die deze nerf overleefd heeft. Uh, zowel in Legacy vooral als in Modern. Omdat Jorion decks. Um, wacht, ik heb nu helemaal niet gezegd wat Jorion doet, toch? Uh, Jorion is in ieder geval een 4-5 uh, flying. En die zegt wanneer hij de battlefield entert... dan mag je uh, zoveel non-land permanents exilen die jij controlt. Behalve zichzelf natuurlijk. Behalve zichzelf, other, ja. Yeah. En die komen dan aan het einde van je beurt weer terug. Dus uh, ja, dat is gewoon heel erg sterk. Het is echt een late game kaart. En daarom is het ook niet zo erg dat je er drie maanden voor moet betalen... om in je hand te stoppen. Mm -hmm. Ja, waanzinnig sterke kaart. Goed in control decks. Uh, veel decks spelen daardoor ook uh, vooral in Legacy... bijvoorbeeld Utopia Sprawl en uh, uh, sorry Abundant Growth en uh, Astrolabe. En uh, dan kun je gewoon late game heel makkelijk... gewoon weer zeven kaarten trekken en een vier, vijf flying uh, neerleggen. Dat is uh, best wel sterk.
0: Ja. Ja, ik speelde afgelopen vrijdag voor het eerst uh, weer eens op de FNM uh, Modern. En toen speelde ik mijn uh, oude vertrouwde Devoted, Company, of nee, niet Devoted, Company, Devoted Devastation uh, deck. Waar inderdaad ook Lurus uh, tegenwoordig in zit. Maar ja, die, ik heb hem volgens mij nul keer gecast die hele avond. Want Modern is toch wel vrij snel over het algemeen. En uh, ja, voordat je drie maanden over hebt om Lurus dan naar je hand te halen... Dat komt er niet zo vaak voor. Laat staan dat je hem dan ook nog eens kan casten. Dus volgens mij in Modern is het niet zo'n heel uh, impactvolle mechanic meer, denk ik.
1: Nou ja, uh, in ieder geval... Uh, Luris, niet is niet in deck wat ik speel, maar... Nee, nou, ik denk dat Lurus degene is die juist bijna, die het meest uh, gepakt is met deze nerf. Want Lurus is eigenlijk dus bedoeld voor decks... die eigenlijk al uitcurvede op twee. En die dan eigenlijk op die derde beurt... waarin je eigenlijk bijna ja. geen kaarten meer op hand hebt... hem neer kon leggen en er gelijk value uit kon halen. En ja... Nu is de kaart gewoon te traag voor ja. dat soort decks. Het is
2: een zesdrop. Zo kan je het eigenlijk het beste zien. Het kost ja. je drie mana om hem in je hand te zetten. Oké, okay, dat is wellicht een special action. Kan niet op gereageerd worden of iets dergelijks. Maar het is gewoon veel te veel mana voor zo'n effect dan. Om ja, dat precies. te kunnen neerleggen. Dat kan je in een format als moeder absoluut niet veroorloven. Ja. Daar heb je gewoon de tijd niet.
0: Ja. Ja, voor de duidelijkheid, je mag hem dus vanuit je sideboard spelen. maar Dat mag je één keer of, uh, naar je hand halen, maar dat mag je maar één keer doen in de game. En je mag ook niet uh, bijvoorbeeld vier kopieën ervan in je sideboard stoppen... en die dan alle vier Nee, Je mag maar spelen. één designated companion je mag hem, je mag hem echt ja, maar hebben. maar eentje
2: als companion aanwijzing. Ja. Je zou vier lurus absoluut in je sideboard kunnen hebben... maar dan zouden er drie van ja. in je sideboard zijn... en maar één daarvan in je companion die dan in je sideboard zit. Ja, precies. Oké, okay, dan nog een ability. Keyword
1: counters... Wat zijn dat? <laughs> uh, eigenlijk precies wat je zegt. Keywords zijn bijvoorbeeld flying, vigilance, reach, trample. En nu zijn er dus uh, kaarten die uh, bepaalde counters en daarmee ook de ability op zo'n creature leggen. Veel daarvan zijn uh, eigenlijk heel erg simpel. Het is een hele simpele mechanic. En eigenlijk vind ik het wel grappig. Ik vind het gek dat we dat nog nooit eerder gedaan hebben. Ja, want ook, even ja. voor de duidelijkheid. Het gaat dus om
0: dingen die je uh, nou, normaal gesproken... in de meeste sets gewoon uh, als een instant speelt. En dan heb je een effect dat geldt tot het einde van de beurt, bijvoorbeeld. Maar nu leg je dan ergens een counter op... waardoor ja. het uh, gewoon de hele game lang blijft liggen. En is het eigenlijk ook wel een goede logische manier... om het op die manier te kunnen tracken. Je hoeft het niet op een briefje te schrijven of zo... Dat dat aan de hand is. Een ja. voorbeeld is de kaart um, nou gewoon een common fully grown. Voor uh, drie maanden waarvan één groen, een instant. Target creature krijgt plus drie, plus drie tot het einde van de beurt. Dat dan wel. Maar je legt er ook een trample counter op. Dus ja. normaal gesproken zou dat dan trample zijn tot het einde van de beurt. Maar hiermee leg je een counter op die zegt dat dat creature nou ja, indefinitely trample blijft houden. Ja, en zo had je dat dus inderdaad ook met uh, al die andere abilities. En als je dan een booster openmaakte, dan zat er in een aantal boosters zo'n uh, kaartje met van die doordruk um, dat ja, bij counters, zeg maar bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Een amoket dat je min in een counters en brick counters en weet ik veel wat. Nou, dat hebben ze nu dus gedaan met uh, best wel redelijk uitziende counters voor, uh, ja, voor keywords. Ja, mm. Ja, speelde ook best wel soepel eigenlijk. Um, er waren wat mensen die vonden het juist een beetje vervelend dat er weer extra counters zijn. Dat je dat ook moet gaan bijhouden en dat je dus ja, moet zorgen dat je dat soort counters bij hebt. Of dat je het op een andere manier moet, toch moet gaan tracken.
1: Ik denk dat het goed te doen is. Ja. Ik denk dat er altijd wel wat te zeuren valt. Maar ja. ik, de, ik, denk, ik denk dat het, over, dat het echt een, uh, ja, een hele leuke uh, nieuwe mechanic is. Ja, ja. zeker. En het is overduidelijk.
2: Je kan ook zien dat de digitale age van Magic ook zijn invloed heeft... op de game design die ze hebben. Want dit is bijvoorbeeld op een online zoals Magic Arena of Magic Online. Wat dat het betreft ja. is het natuurlijk veel makkelijker dan om bij te houden. Laat staan in het echte leven ook op Paper Magic is het niet moeilijk. Nee. Maar het is, uh, je kan ook zien uh, dat ze daadwerkelijk met de online gaming... ...in het oog dit allemaal bedenken.
0: Ja, ja. Nou, en dan de laatste mechanic... ...geen nieuwe mechanic... ...maar wel een geliefde mechanic... denk ik van veel spelers... ...Cycling. Dus dat is eigenlijk... ...dat je een kaart die je in je hand hebt... ...mag discarden... ...en dan mag je een nieuwe kaart trekken. En dat kost dan wat. Bijvoorbeeld twee mana... ...of iets anders... ...dat je, weet ik veel... Um er nog meer En meestal was het dat je mana moest betalen.
2: De, ja, je hebt uh, cycling kost. Meestal in oudere sets Die zijn er. Dan kan je landjes sacrificeren Bestaat oh, ja. er Bijvoorbeeld er zijn zelfs levens betalen Die je kan doen. Ja. Er zijn verschillende kosten. Die uh, aan een cycling kost. Want het is gewoon een activated ability. Technisch gezien. Ja. Dus uh, daar zit gewoon een kost aan. En dat kan van alles zijn.
0: En soms heb je dan ook. Net met mutate. Een effect op het moment dat je cycled. Ja, op dus een trigger ability. Precies. Dus ja. dan heb je een board wipe of zoiets. En als je hem cycled. Dan heb je niet die board wipe. Maar wel alle creatures. Eén schade of zo. Ja,
2: denk bijvoorbeeld aan de Decree Cycle. Uit de oh, ja. hele oude Skirt set op dat moment. Daar ja. had je allemaal verschillende trigger-abilities... die over de cycling-effecten afgingen wat ja. dat betreft.
0: Wat wel opvallend was, was dat er nu opeens best wel veel kaarten in zaten... die voor één mana cyclede. En dat was volgens ja. mij wel meer dan we eerder gezien hebben. Klopt. Uh, wat ook uh, zorgde dat in Limited uh, nou, het rood-witte cycling-deck echt heel erg overpowered was. Zeker in het begin toen mensen nog niet door hadden... dat het beste deck was. Want ja, als je voor één mana iets kan cyclen... en dit is ook nog een kleurloze mana... dan kun je dus ook in je rood-witte deck... blauwe kaarten stoppen... puur en alleen om te cyclen. Ja. Waar ja. niet iedereen even blij mee was. Maar verder, uh, ja, tof dat cycling gewoon weer terug was.
1: Ja, hoe vet. Ik had er nog nooit mee gespeeld. Dus ik uh, vond het eigenlijk wel heel cool... om uh, cycling uh, nu eindelijk mee te maken... in oh, een limit ja. ja, zeker leuk, ja. Um, Is er geen Amon gespeeld? Zat de cycling in Amoket? Ja, er zat wel cycling in. Ja. Ja, ja, er zat ja.
2: cycling in Amoket, ja.
1: Ik uh, kon niet draften, dus nee, ik heb je... nog nooit cykelkaart. Heb je er altijd omheen ja, gedraafd, ja, ja. waarschijnlijk? <laughs>
0: Oké. Okay. Dus tot is over de mechanics. Wat je ook in veel magic sets ziet is dat er uh, bepaalde ja, cycles of setjes van kaarten in zitten. Waar elke kleur of elke combinatie van kleuren er één van heeft. En in Eucoria had je bijvoorbeeld de zogeheten triomes. Dus je had vijf verschillende triomes. En dat waren landjes die tapten voor drie verschillende kleuren mana. En ook drie verschillende basic land types hadden. Dat was... Volledig nieuw. Mensen waren best wel hyped toen ze, dat, uh, toen ze dat zagen. En die zelf ook nog eens cycling hadden. Dus je kon ze ook nog eens wegcyclen als je ze niet nodig had. En een voorbeeld is Savai Triome. Dat is een uh, land met de types mountain, plains en swamp. Dus een soort Mardu landje eigenlijk. Die komt wel getapt in het spel. Dat geldt voor al die uh, Triomes. En je kan hem cyclen voor drie kleurloze
2: mana. Ja, supergoed. Ja, super goed. ja Heel hoge goed, cycling ja. kost, maar de versitiliteit die je krijgt dan op een landje is uh, enorm. Je ja, je wat is
0: het, ja nou, die zie je dus ook veel in Standard nu terugkomen. Mensen gewoon een paar van in hun dek stoppen als ze in twee of drie van die kleuren zitten. Ook beschikbaar per uh, ja, wedge noemen ze dat dan, zo'n uh, setje van drie, uh, drie kleuren. Uh, het zijn zogeheten crystals, dat zijn mana-stenen die ook voor drie verschillende kleuren kunnen tappen en die ook cycling hebben. Dan had elke kleur een eigen apex... Uh, Creature, He, Dus het gaat op Ikoria over van die grote creatures. En uh, er waren dan een paar grote eindbazen.
1: waren ook um, allemaal mutate kaarten, toch?
0: Ja, volgens ja. mij wel.
1: Ja. Heel cool.
0: En een voorbeeld is, um, ja, het waren echt hele splashy kaarten. Een voorbeeld is Snapdex, Apex of the Hunt. Nou, net hadden we het over dat Mardu landje. Dit is dan de Mardu Apex creature. Die kost namelijk vier mana, waarvan één rood, een wit en één zwart... Met Double Strike en als die muteert, mutates, dan doet hij 5 schade aan Target Creature of Planeswalker van een tegenstander. En je krijgt zelf 4 leven. En hij is 3 Nou, Lug. best wel bruut. <laughs> <laughs> en de mutate kost 5 mana, waarvan 2 wit en 1 Raktos-symbooltje. Uh, dus een rood, hybrid, hybrid uh, rood-zwart. Nou ja, dat soort heftige kaarten met heftige effecten, die, die zaten er dan in. Dus elke wedge, elke, vij, elke van de vijf wedges heeft zo'n uh, kaart. Even kijken, wat hebben we verder nog? Uh, ja, kaarten. Dus elke wedge had zijn eigen mythos kaart, waren volgens mij altijd Instance of Sorceries. De instance of Sorceries, uh, ja. inderdaad.
1: En het, ja. het leuke was dat ze allemaal uh, eigenlijk in de eerste instantie... gewoon blauw, groen zwart, wit of rood waren. Ja. En je kon dan altijd, zeg maar, uh, twee... Uh, er was altijd een clausule die zei, als je dan uh, nog twee kleuren had uh, uh, uitgegeven om die kaart te casten, dan had een extra effect. En dat was eigenlijk wel heel erg cool. Vooral in Limited vond ik het echt een meerwaarde hebben. Maakte kaarten heel uh, flexibel. En als je dan een keer een off-color landje had of ja. zo, dan kon je eens een keer wat extra value uit je kaart halen. Ja. Dat vond ik echt heel erg cool bedacht. Nou, toch
0: een voorbeeldje dan: de Mythos of Snapdex. Vier mana, waarvan twee wit. En Sorcery, inderdaad. Elke speler kiest een Artifact, Creature, Enchantment en een Planeswalker. Van, uh, vanuit zijn uh, non permanents En offert de rest op. Maar als jij als caster, dus uh, bij het betalen, zeg maar een zwart en een rood hebt betaald. Dus zwart, rood en dan twee wit. Dan ben jij degene die voor elke speler die keuze maakt. Dus dan is het een enorme blow-out, want dan. Ja, zorg je gewoon dat iemand alleen zijn food token overhoudt, maar wel zijn, uh, weet ik veel, zijn uh,
2: betere permanent...
0: Zijn, ja, <laughs> zijn super brute. Ja. artwerk moet ophoffen.
1: Nou, dat soort dingen dus. Nu komen ze, de kaarten waar we op gewacht hebben.
0: Ja. <laughs> Dan nog een laatste cycle die we even moeten aanstippen. De ultimatums. Yeah, ja. eigenlijk... Baby. <laughs> Casper zit, zit enorm te glunderen en uh, Ido schudt zijn hoofd. Uh, ultimatums, dat zijn eigenlijk enorm dure sorceries. Dat is denk ik de beste samenvatting. Ook één voor elke wedge. En allemaal met een uh, converted mana kost van 7. Maar dat is dan allemaal gekleurde mana. Bijvoorbeeld de uh, Ruinous Ultimatum. Nou, we blijven in het Mardu thema. Want die kost 2 rood, 3 wit en 2 zwart. Weet jullie wat hij doet uit je, uit je hoofd? Is zeker weten. <laughs> en anders is hij nog nooit tegen
1: je gekast in nee. een potje limited.
0: <laughs> ja, destroy all non-land permanents your
2: opponents control. Cyclonic Rift, eat your heart out.
0: Ja, een eenzijdige board wipe. Als je daarna de game niet wint, dan, uh, dan... Ik vind, het, uh, als
2: jij een uh, ultimatum weet te resolven... dan uh, hoor je gewoon... Het. Ja, dan verdien, weer, het weer. Al, dat he? verdien ja, je het ja, al. Ik,
1: ik moet zeggen, ik, ik heb toen een release uh, stream gedaan... van die coria op Arena. Ik uh, stream, stream nooit standard of, of, of limited uh, nieuwe limited sets. Maar dit was zo, zo gigantisch grappig. En dan proberen gewoon om twee verschillende ultimatums te uh, laten werken. Hier je deck bijvoorbeeld. Ja. <laughs> omdat ze best wel laat doorkomen. Omdat ze best wel veel eisen. En dan gewoon proberen de meest random dingen te doen. Ja, ik vond het echt geweldig en ik vond het denk ik het leukste aspect aan Ikoria Limited.
0: Ja, nou ik moet zeggen dat ik ook een keer een deck heb gedraft, wat eindigde, wat als top-end zeg maar zo'n ultimatum had. Dat was wel heel vet, maar we hadden het net over van die deckbuilding restrictions voor die companions. Als je een ultimatum in je deck stopte, dan was dat ook een behoorlijke deckbuilding restriction. Want je moest gewoon je hele deck erop inrichten om een, om een speelbaar te maken. Op zeven
2: mana komen, is al vaak moeilijk. Ja, laten we precies. dat zeggen. En laat staan zeven specifieke mana van een bepaalde kleur. Ja, precies. Het is uh, niet makkelijk. Ja, ja. Ik vond het toch
1: makkelijker dan ik dacht af en toe, Het was, was best wel wat fixing. Je hebt migration path en uh, bijvoorbeeld drie koldelen en een groen uh, zoek twee basics en leg ze op het veld. Met ook nog eens cycling voor twee. Ik denk dat er best wel wat mogelijkheden waren. Maar inderdaad, wanneer je, wanneer je ze erin stopt, dan, dan maak je dat ook wel zeg maar echt uh, hetgene waarvoor je hard moet gaan werken. <laughs> ja. Er zaten nog een paar cycles in uh, Icoria, maar we laten het even bij deze die we nu
0: besproken hebben. Wat nog wel heel bijzonder was, als je een booster opende... dan kon je ook kaarten tegenkomen met hele aparte art en zelfs hele rare namen. Waarvan je dacht, hè, is dit überhaupt een Magic kaart of zit er nu uh, iets uit een heel ander spel in mijn uh, hand? En dat is omdat Wizards of the Coast, of in elk geval de PR-afdeling... voor deze set de handen ineen heeft geslagen met de Toho Corporation. Het is de Japanse filmmaatschappij die verantwoordelijk is... voor monsterfilms zoals Godzilla en, en andere dingen. Mega Godzilla, Space Godzilla, weet ik veel wat je allemaal hebt.
1: Ja, ze hebben copyright op het universum. Ja.
0: ja. En nou, bijvoorbeeld Wizards het leuk om uh, in elk geval in het spoiler season... mensen een beetje te, te gek te maken met uh, kaarten... Waar dan gewoon
2: Godzilla op stond. Ja, het is wel... Uh, als je een plane moet gaan kiezen... dan kies je wel een plane met de grote monsters... om dit te kunnen doen. Dus mm -hmm. dan snap ik het wel.
1: Ja. ja, het was ook zo... Dit was echt wel baanbrekend. Ik bedoel, er, er zijn heel veel dingen geprobeerd... in Magic the Gathering. En uh, ik zie dat ze nog steeds heel erg hè, blijven proberen... om uh, meer out of the box te denken. En uh, ze durven steeds meer uh, te doen. En dit is daar een geweldig voorbeeld van. Ja, ja ik vind het ontzettend gaaf. En het... Uh, de, ik krijg ook het gevoel dat er gewoon veel meer mogelijk is... nu ze dit gedaan hebben in de toekomst van Magic the Gathering. Want als ze dit één keer doen... ja, waarom zouden ze niet nog een keer zoiets proberen? Ja, en wat je, kunnen we dan verwachten?
2: Ja, je merkt ook... Uh, vorig jaar zijn er bijvoorbeeld ook heel veel Dungeons and Dragons campaigns. one-shot, zoals dat heet. Campaigns die je in een dag dan uitspeelt. Die zijn ook gelinkt aan de Magic Universum en zo. Je merkt dat het multiversum van Magic... en de verhaallijnen die daarin staan... ook gewoon gelinkt worden aan uh, andere fangroups fan en fanbases. Uh, en ze proberen daar gewoon een groter bereik mee te krijgen.
1: En er is zelfs al een alfa uit... van de nieuwe Magic the Gathering RPG. Oh ja? Ja, RPG. zeker. Wow. Die echt zeg maar online kan uh, spelen? Yes, sir. Oh, wow. Ja. ja, gaat jullie hart sneller van kloppen? Nou ja, ik, ik zeg maar... Ido en ik uh, hebben twee grote liefdes met z'n tweeën. En dat is uh, Magic the Gathering op nummer 1. En ik heb Ido ooit een keer aan Diablo gekregen. En uh, ja, wij hebben denk ik wel een goede paar duizend uur... In Diablo 3 zitten met <laughs> z'n tweeën. Ik denk dus wel, ja. Ja. <laughs> wow. dus uh, ja, dit uh, is. Ja, ik, een ik, ik, en uh,
2: Magic. Uh, ik hoef alleen uh, thuisbezorgd te hebben. Dan nog mm. en ik zit goed. <laughs> Nee, maar goed, wat betreft die monsterkaarten... Ja,
0: die, die kon je dus in sommige boosters volgens mij vinden. Of nee, het waren boxstoppers. Als je een, als je een boosterbox kocht... dan kon je dus zo'n alternatieve art aantreffen. We zetten wel een link in de, in de show notes daarnaar. Nou, ik ben wel benieuwd naar jullie ervaringen eigenlijk met, met deze set. Hebben jullie de set gedraft? Wat vonden jullie van het limited
2: format? Uh, ja, ik heb het een paar keer gespeeld. Ik vond het eigenlijk super leuk. In het begin... Was ik eerlijk gezegd een beetje bang voor Mutate, dat het een beetje sterk was. En ja. dat het uh, te veel impact zou hebben op het hele speelveld vanwege de triggers en dat het allemaal moeilijk te trekken was. Maar zoals we al zeiden, was het eigenlijk allemaal heel intuïtief. En uh, betreft de power level, de drawback is zo groot als je Mutate paal wordt doodgemaakt bijvoorbeeld. Dat het zich eigenlijk zo goed balanceert dat het gewoon een nieuwe set is met hele
1: leuke dingen. En jij Casper? Ik heb dus een release stream gedaan. Dat was acht uur lang. Dus uh, wow. toen had ik er best wel wat, uh, wat draafjes in zitten. Daarna heb ik nog een paar losse drafts gedaan. Ik vond het heel erg leuk. Sultar Reanimator was denk ik het leukste deck dat ik gedraft heb. Er waren heel veel angles om uh, dit formaat te benaderen. Je kon ook gewoon heel veel yank doen met uh, heel verschillende kleuren. En dan gewoon proberen om gewoon alleen maar hele goede kaarten te spelen. Ik heb het erg naar mijn zin gehad. Ik vond het een heel sterk formaat. En het voelde eindelijk weer eens een keer een beetje... Balanced. Er waren uh, niet zo ontiegelijk veel kaarten die je heel makkelijk kon casten. Die gewoon complete potjes meenamen. Dus ik had gewoon het gevoel, zelfs als ik een keer een minder deck gedraafd had. Dat ik gewoon alsnog uh, leuk safe potjes kon gaan spelen.
0: Dat is eigenlijk ongelooflijk knap dan uh, van het uh, design team. Als ze zoveel experimentele dingen doen. Zoveel complexe nieuwe mechanics toevoegen. En dat er dan toch... Uh, speelbare Limited format oplevert. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Zeker, ja, absoluut. Ja, ik vond het ook een heel toffe set. Ik heb het ja, eigenlijk alleen maar op Arena gespeeld. Ik heb nog geen, uh, geen echte Ikoria kaart in mijn handen gehad. Maar um, ja, het speelde heel leuk. Ik hoorde en las ook allemaal enthousiaste besprekingen... in, uh, in podcasts en artikelen en zo beetje de takeaways die ik had begrepen was dat het wel een wat trager format was dan gemiddeld. Dus je kon wat meer je ding doen. Synergie was misschien wel belangrijker dan ooit. Als je gewoon een pile of cards had, dan uh, ging je het echt wel afleggen tegen mensen die echt uh, hadden gefocust op mutate of hadden gefocust op humans of wat dan ook. Maar als je een beetje humans deed en een beetje mutate en een beetje cycling, dan had je geen deck eigenlijk. Dan had je gewoon een uh, stapel kaarten. En ja, waar we net over hadden, Roadwit Cycling was wel echt duidelijk het beste deck. En dat vond niet iedereen even leuk. Dat was misschien een beetje een minpunt aan het format, maar dat heeft zich volgens mij vrij snel gecorrigeerd. Toen mensen daar een beetje achter waren, gingen ze er ook uh, omheen draf en zo. Dus ja, Limited was, uh, was volgens mij wel een, een smash hit. Zijn er nou kaarten die jullie zelf hebben gekocht of aangeruild voor jullie, constructed, jullie vele constructed uh, endeavors?
2: Ik uh, heb een uh, Jorion, een uh, Lurus gekocht. Dat heb ik eigenlijk gedaan voor de hele uh, Companion Nerf, zoals dat heet. Ja. En uh, ik ging ze, ik was ook hartstikke van plan te spelen. Alleen uh, helaas voor de decks die ik speel is die 3 mana investment te, te steep. En uh, dat ga ik dat niet doen. Ja. Maar uh, daarnaast ben ik uh, ongelooflijk blij met de printing ook van de Drenneth Magistrate. Hmm, die een, die? Een, dat is een uh, creature voor één wit en één colorless. Een 2-2 beer eigenlijk. En die zegt dat spelers geen kaarten... die ergens anders dan hun hand vandaan komen... mogen spelen. Nou, dat is heerlijk. Bijvoorbeeld in een commanderpotje. Want dan mag je tegenstanders een ja. commander niet casten.
0: Oh ja, dat is wel een hele vette haatkaart inderdaad, ja. ja. Hij is niet eens zo heel duur ook trouwens. Nee, kost
2: nee die, kaart, uh, die kaart is... Uh, hij zou ook alleen een commando gespeeld worden, denk ik.
0: Ja, ja. Maar er was wel een vrij uniek effect ook, toch? Die uh, zo omvattend is, absoluut. Je hebt wel kaarten die zeggen van uh, uh, kaarten kunnen alleen de K Battlefield enter als ze echt gecast zijn. En ja, niet en kaarten uh,
2: die, niet, die het uh, voorkomen dat je uit de graveyard ja. mag casten, maar niet zo omvattend dat het overal nee, vandaan wordt gehouden.
0: Nou, ik heb zelf eigenlijk nauwelijks kaarten gekocht. Ik heb, ik heb volgens mij nog nooit zo lang geen magic, nieuwe Magic kaarten gekocht als de afgelopen maanden. Door dezelfde nou, redenen als die ik aan het begin van de podcast uh, zei. Ik heb uh, alleen eigenlijk Lurus gekocht ja, heel kort geleden toen de Bandstormers overgewaaid en de FNM's weer aangezwengeld werden. En ik dacht, ik wil deze gewoon uh, spelen in mijn uh, Creature Combo deck. Nou, zoals ik al zei, ik heb hem nog nul keer gecast, maar ik heb hem maar tenminste. En jij Casper?
1: Ik heb ook inderdaad post-ban een Lurus gekocht. Gewoon omdat ik dacht van nou, dat uh, kan vast geen kwaad om er eentje te hebben liggen. Ja. En uh, ik heb destijds een keer voor uh, een euro een Jorion gekocht. Uh, Jorion is geweldig. dacht gelijk al van god, dat is een kaart uh, die ik wel goed kan uh, gebruiken. Ik speel hem in uh, Legacy in uh, het zogeheten Snowco deck. Uh, dat is gewoon een gigantische paal van 80 uh, geweldige kaarten met uh, oko en dergelijke. Ja. Um, en uh, voor de rest... Uh, ja de enige kaart die ik nog heel hard nodig heb... is een foil common. Dus het is een, uh, een oproep naar de luisteraars. Heb je nou een foil wild liggen? Dat is één colles en een groen. Uh, <laughs> en dan uh, kun je een artefact of een chalman mee slopen. En voor twee maanden kan je hem cyclen. Die heb ik nodig voor mijn commander deck. Het is best wel goed in competitive commander.
0: Het is gewoon een common. Dus iemand zal hem toch
1: moeten, moeten hebben liggen. Er is geen enkele winkel in Nederland die hem heeft liggen. Ik, ik kan hem niet krijgen. Wow. Ik zou hem natuurlijk op Magic Card Market kunnen bestellen, maar uh, ja, ach. Maar wat een waanzinnig goede kaart, joh. Gewoon een naturalized met cycling. Nee, het is, het ja. is oh, gewoon een was, naturalized of een disenchant. Nou, het is geen naturalized, want, toch? Jawel, het is oh, precies, oh, jee, het is precies ja, naturalized met... Zat, gewoon uh, strictly better, eigenlijk. Ja, ja. ja. ja, ja en is beter dan disenchant. Ja, ja. ja. alleen in groen, wat dat betreft. Ja. ja. Het is ook helemaal geen, uh, rare, geen gek idee om, als er een keer weer een monogroen groen uh, modern deck uitkomt, om hem in het sideboard te stoppen. Dat is de card dus, advantage en de flexibiliteit die je nodig prachtig. hebt in zo'n deck. Dus. Zeker.
0: Nice. Ja, ik hoef niet niet foil, maar uh, misschien moet ik die ook maar op mijn uh, wandlist zetten. Hey, misschien kunnen we nog even per format uh, ja, een paar kaarten bespreken die jullie opvallend vinden, of die jullie misschien niet zelf gekocht hebben, maar van jullie denken dat het zou wel eens een stapel kunnen kunnen worden. Ik weet niet of jullie daarin
2: um, verdiept hebben. Ja, ik denk uh, dat uh, een, uh, ja, een ongelooflijk populaire kaart die ook nergens meer te krijgen is, de Shark Typhoon. Die ja. uh, zal nog wel een impact hebben op uh, redelijk wat formats. Ik denk over het algemeen uiteraard in uh, Standard en Pioneer. Maar ik denk zelf dat deze kaart een uh, stempel in uh, Modern zou kunnen hebben in uh, control decks. Onder hmm. andere en helemaal in de, de Mirror matches tussen de twee control decks.
0: Laten we hem even bijpakken meteen. Shark Typhoon is een enchantment Wow, voor zes mana, waarvan één uh, blauw. En die zegt, elke keer als je een non-creature spel speelt, dan mag je een XX blauwe shark creature token met flying uh, creëren. En X is dan die spel een converted mana kost. Dus als je een spel speelt voor vijf mana, dan maak je een 5-5 blauwe vliegende shark. Maar er staat nog veel meer op de kaart. De kaart heeft namelijk ook cycling. Ik zou bijna zeggen welke Ikoria kaart heeft dat niet. De cycling kost is in dit geval... X en 1 generieke mana en een blauw. Dus ja kan zoveel indraaien als je wil. En wanneer je Shark Typhoon cycled, dan maak je een XX blauwe shark creature token met flying.
2: Ja, en het mooie eraan is, en wat dit zo uniek maakt, is uh, zoals ik eerder al zei, cycling is eigenlijk een activated ability. Het kan niet gecounterd worden door de middel van traditionele counterspels. Het is ook uh, niet een spel die je cast of iets dergelijks. Bijvoorbeeld UW-controldex uh, uh, spelen Fairy Time reveler die ervoor zorgt dat je te tegenstander alleen op sorcery speed dingen kan doen. Ja. Dit werkt er gewoon keurig omheen. Het triggerde een activated en zo kan jij je tegenstander... op het moment wanneer het nodig is... in één keer met een vliegende dood slaan.
1: Vet. Trouwens, uh, dit is wel leuk om even te vermelden. Dit is natuurlijk een knipoog, deze kaart... naar de Sharknado filmserie. Heb je die nog niet gezien? Doe het niet. <laughs> <laughs> Ik vind het geweldig. Dus uh, ja, je, je zou het eventueel even op kunnen zoeken. Het is een gigantisch leuk knipoog naar weer een ander universum met uh, grote mooie monsters.
0: Ja, ook een monsterfilm inderdaad. Ja. En ja, Sharknado is precies wat, wat het woord zegt. Gewoon een, een, een windstorm van haaien die door de lucht vliegen. En dat is ook precies wat je op Shark Tafoon ziet afgebeeld. Dus het zou zo, je zou het zo kunnen inwisselen zeg maar, voor, de, voor
1: de filmposter, denk ik. Zeker. <laughs> het vat de film ook mooi samen. <laughs> ja. Er zijn meerdere delen ook van, toch? Van de... uh, er zijn er volgens mij vier. Holy crap. Ja, het is echt... En de ene is nog geweldiger dan de andere. Dus geef naar de eerste niet op, da, dappere luisteraar, nou, en kijk door. Mijn hemel. Ik weet ook niet of ik aan wil. Uh, hey, uh, we hadden het over modern. Zijn daar nou, wat jou betreft,
0: Casper... Um... Kaarten ja best, die interessant zijn.
1: Best veel. General Kudrow is uh, een hele leuke toevoeging voor humans. Dat is een driedrop. Uh, uh, kan nog
0: net voor een humans deck? Uh, ja,
1: ja voor, voor één een wit en een zwart. Ja. En uh, dat is een uh, uh, kaart die... Uh, uh, en zorgt dat, die, uh, dat je grote creatures op kan lossen. En hij geeft ook nog een kleine boost. Dus uh, dat is uh, gewoon al over gewoon een kaart die er precies in past. Ja, en ander, inderdaad ja. precies in de curve past.
0: Ja, het is een soort human lord. Andere humans... Ik krijg krijgen plus één plus één. ja, inderdaad. En volgens mij in het, in het verhaal is General Kudrow... Een beetje, de, een beetje de bad guy... volgens mij onder de humans.
1: Ja, en uh, ja, nee. die, uh, die, die stuurt... iedereen uh, de slacht in door... Uh, op jacht te gaan. Uh, ja, die ja, op die jacht humans. te gaan op die grote beesten... terwijl ze ja. eigenlijk geen kans maken. Dat is wel dus, heel flavorvol
0: uh, want zijn activated ability is... twee generieke mana en twee humans... opofferen. Een dubbele punt. Destroy target creature met power... vier of meer. Ja, en dat,
1: en dat is gewoon best wel goed voor, uh, voor, voor humans in modern. Omdat ze gewoon vaak is dat hetgene waarop het misloopt misloop bij humans. Is dat er een keer iets groots neer wordt gelegd. En je hebt een keer geen reflector mee om er vanaf te komen. Dan moet je een manier vinden om, om die uh, grote beesten heen te werken. En uh, dit is een manier om. Uh, toch de bigger endgame voor je tegenstander te stoppen. Ja. Uh, daarnaast hebben we ook nog uh, Lurus natuurlijk. Lurus die uh, is misschien genervd, maar zoals je net al zei, uh, jij speelt hem in je groen-witte combo deck. Ik denk ook dat er vast nog wel een grindy value deck is, wat er prima mee uit de voeten kan. En ik denk uh, dat we nog meer van die kaart gaan zien, maar dat gewoon even tijd nodig heeft. Ja. En Shark Typhoon is denk ik zelfs uh, heel goed modern playable inderdaad.
2: Ja, je, kan, uh, je houdt je counter magic open, je cryptic command of je archmage's charm en uh, je tegenstander doet niks. Nou, end of turn maak je maar een 6-6. Ja, en als je, je de late
0: game haalt, dan leg je hem gewoon eens enchantment neer en dan. Uh, ja, waarom dikke, niet? Uh, En dan uh, is het binnen twee beurten wel klaar. Uh, een dikke high storm.
1: Wat uh, in modern denk ik ook nog wel fringe playable is, maar vooral in pioneer, is uh, Luca denk ik. Luca is een Planeswalker die uh, de belangrijkste ability die hij heeft is dat hij een uh, min 2 heeft. En dat je dan een uh, creature van jezelf exhaalt. En dan mag je kaart van de top van je library revealen. Totdat je een uh, andere creature tegenkomt. En die mag die je neerleggen. Die meer kost inderdaad. De truc is natuurlijk dat je uh, met deze planeswalker in je deck eigenlijk maar één creature speelt. Daarom denk ik dat die vooral voor modern ook wel interessant kan zijn. Want dat mag ook gewoon een emmerkool uh, zijn of iets dergelijks. Ja. En dan zorg je gewoon dat je deck alleen maar tokens maakt. Je exiled een token en dan reveal je kaarten totdat je een emmerkool revealt En die ja. leg je dan garandeerd in de play. Is dat ook uh, niet een beetje het polymorf trucje? Het is, dat is het polymorf trucje inderdaad. Ja. En uh, uh, ik, ik weet niet of deze planeswalker op zich dan reden is om het archetype te gaan, uh, gaan ondersteunen. Steunen. Maar misschien inderdaad dat in combinatie met de andere kaarten die hetzelfde effect hebben, uh, uh, dat je daar iets leuks van kan maken. Maar ik denk dat die vooral leuk is voor Pioneer. Sowieso zitten er veel leuke kaarten in voor Pioneer. De Triumph Lands bijvoorbeeld. Ik bedoel, drie dubbele landje, drie. drie... Kleurenlandjes zijn natuurlijk gewoon heel erg goed. Ja, het gek, en in een formaat waarbij je niet per se op turn 1 of 2 de beslissende beurt hebt, zoals in modern dat meestal wel het geval is, denk ik dat in een iets langzamer formaat zoals Pioneer de 2009 heel erg tot hun uh, recht komen. Ja, ja.
0: Hey, en jullie zijn allebei uh, best wel invested in uh, commander, als ik het zo uh, mag zeggen. Zeker, ja.
2: <laughs> ja,
0: ja. We zijn er in deze set nog kaarten waarvan je denkt. Die moet ik hebben, of ja, die zijn supergoed.
2: Zoals ik uh, het al eerder zei, de Drowned Magistrate is uh, echt, denk ik... commander staple ja. nummer 1 in deze, ja, uh, in deze hele set. Want het zet gewoon echt uh, zoveel decks, legt het gewoon compleet plat. Want die hebben zo erg een commander nodig. Voor de rest heb je de Luminous Broodmuth. Een uh, creature voor vier mana, twee wit, twee colorless. En uh, die zegt dat als er een andere creature van jou doodgaat... als die geen flying counter had, dan komt die creature terug met een flying counter... Oh, nou, hey, vet. Dat uh, in een uh, format als commander... waarbij kaarten als solemnity, et cetera... overal je tegenkomen... kan jij hier heel makkelijk loops mee creëren... waardoor jij uh, jouw creatures... Uh, infinitely keer zou kunnen... sacrificen voor value. En uh, Kokla natuurlijk. De grote aap. <laughs> Kokla is een... Uh, Legendary Creature, het is een uh, ape. Hij uh, kost 6 mana, waarvan drie groene, dus drie uh, generiek. En het is een 7-6 uh, creature. En die zegt als hij in het uh, veld komt, dan uh, vecht hij met maximaal 1 creature van je tegenstander. Dus je hoeft hem niet per se te laten vechten. Als hij aanvalt, dan mag jij een artifact of enchantment kapot maken die de verdedigende speler controlt. En voor één colorless en één groen mag jij een human terughalen naar je hand die jij controlt om hem indestructible te geven until end of turn.
1: Weer een geweldige knipauw, hè? Naar ja. King Kong. Oh, ja, man. het is
2: geweldig. En de kaart zelf is natuurlijk al heel sterk. Het effect daarvan is ontzettend uh, impactvol. Alleen in commander zijn de combo mogelijkheden door middel van die laatste ability zijn zo enorm groot.
1: Ja, ja je kan gewoon heel veel sterke dingen doen. Um, uh, zowel uh, binnen een uh, fair frame zeg maar, zoals het terughalen van een eternal witness in commander, tot en met uh, het terughalen van dingen zoals een uh, village
2: Belgringer uh, bijvoorbeeld, om alles te intappen en dan weer te
1: kunnen gaan. Ja, ja. bijvoorbeeld of, dus uh, nou ja, er zijn gewoon op heel veel verschillende manieren en op verschillende uh, power levels zijn die gewoon hele leuke dingen mee te doen. En uh, ja, hij is dus echt van casual tot competitive gewoon super playable.
0: Ja, hele brute kaart. En inderdaad wel, ja, meer dan alleen een knipoog. We hebben er is wel echt heel veel leven voor gedaan. Uh, inderdaad, verwijzing naar King Kong. Maar je ziet hem in plaats van op een flatgebouw op het plaatje... dan zie je hem op zo'n kristal klimmen. Ik hoor eerst het vol met kristallen... die dan bepaalde, weet ik veel, energie of zo ja. hebben. En um, er vliegen geen vliegtuigen omheen, maar een soort, ja... Luchtballonnetjes of iets dergelijks. En hij heeft inderdaad een mens in zijn handen. En ik weet even niet wie dat dan welk personage dat is in het verhaal, maar het scheelt
1: King Kong aan alle kanten. Precies. Ja, ik vond voor Commander Vivian Monsters Advocate ook wel echt een geweldige Planeswalker. Volgens mij is die aan mijn hoofd drie kolen twee groen. Begint op drie loyalty. En die heeft een passief effect wat je nu al wel vaker ziet op Planeswalkers. Dat je altijd naar de topkaart van je library mag kijken. En mits daar een, een, een creaturekaart bovenop ligt... mag je die creaturekaart gewoon casten vanaf de top van je library. Nou ja. En voor plus 1 mag je volgens mij een 3-3 uh, 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 beast maken. En daar mag je dan een vigilance, een reach of een trample counter op zetten. En voor een min 2. Mag je wanneer je de eerstvolgende Creature spel speelt, mag je een Creature opzoeken uit je deck met een Converted cost minder dan de Creature die je aan het kasten bent en die op het veld neerleggen.
0: Jammer, mensen, jullie zien dit niet, maar Casper die, die doet het gewoon strak uit zijn hoofd. Wij, hebben, wij zijn al maandenlang bezig ja. met
1: combos bedenken met deze dingen. Dus. Ja. ja, ik vind deze kaart echt heel cool. Zeker vet, ja. Je doet wel echt heel veel verschillende dingen. Ja, ik bedoel, het geeft ontzettend veel gas natuurlijk. Het is een vijf maanden planeswalker die maar met drie loyalty binnenkomt. Dat is weinig, dat is makkelijk aan te vallen. Maar altijd waar je het eerst naar kijkt is, verdedigt deze planeswalker zichzelf. Ja. En deze plus 1 doet dat prachtig. Want drie drie beesten met vigilance pompen is geweldig om je planeswalker te verdedigen. En daarnaast uh, zet ook gewoon een gigantische klok en... Als je eenmaal een keer hè, een groot beest uh, hebt getopdekt... en je min tweet, dan tuurt er je gewoon... een willekeurige creature van... de uh, Conferdermanen kost vijf of minder... gewoon uit je deck op het veld. Nou, en op dat moment win je de, win je de game. Dat is de bedoeling, ja. ja. Zeker.
0: Nou, nu we het toch over Commander hebben... er is ook een Commander-product gereleased zeg maar, rond deze tijd... waar eigenlijk tegelijk met die Korea En dat is het jaarlijkse Commander-product. In dit geval dus Commander 2020... Volgens mij is dat de officiële titel. Of, ja. uh, ook wel, het wordt ook wel Ikoria Commander genoemd. En ja voor het eerst staan er trouwens dit jaar nog meer dedicated uh, EDH-producten op stapel. Dus we krijgen nog een paar, volgens mij, pre-constructed decks. En we krijgen zelfs Commander Boosters en zo. Maar dat, uh, dat moet allemaal nog komen. Uh, deze set was eindelijk weer eens een keer vijf decks in plaats van vier met allemaal een, um, een, een commander. Waren dat allemaal mutate creatures? Ik had dat in de show notes gezegd. Nee, volgens mij niet. Nee, hè? niet per se. Nee. Um, heb je... Ik heb die set uh, voor het eerst al in jaren heb ik, uh, geen uh, commander product gekocht, omdat ik gewoon nauwelijks met Magic uh, aan, aan Magic toekwam. Hebben jullie hier nog iets mee gedaan?
2: Ik uh, heb uh, wel degelijk gekeken naar uh, sommige kaarten die erin zitten. Zoals vooral de gratis cycle die erin uh, geprint is. Gratis nee. cycle? Hmm. <laughs> dat het, wil ik die ook wel hebben. Uh, het, uh, het gaat erom dat er een aantal spels zijn die jij uh, geen mana voor hoeft te betalen. Als jouw commander in het veld ligt. En ah, ja. Ja. Uh, Je hebt bijvoorbeeld de blauwe. Die kost normaal twee colorless en één blauw. En die zegt counter target non creature spell. Overdurende gate eigenlijk. Maar die mag je gratis spelen als je commander ligt. Ja, dat is gewoon een heel sterk effect. Dat zijn vette dan.
0: dingen, ja. ja.
2: En uh, zo is er eentje die past bij elke kleur. De rode verandert de target. De witte maakt alles indestructible. Cool. Ja, en volgens
0: mij is die blauwe is wel de beste van alle vijf, toch? Zeker, ja. En
1: Wel
2: de duurste ook. Oké.
0: Okay.
1: Volgens mij was het voor de rest uh, uh, ja, redelijk smaakloos deze commander zet.
2: Er waren niet heel veel leuke dingen. Er was één leuke commander tussen. Ik weet uh, zijn naam niet meer, maar dat was een Temur gekleurde in die drie kleuren. En die liet je instant Sorceries kopje als hij getapt was. Oh, dat vind ik leuk. En dat was een redelijk leuke commander. Maar voor de rest zijn er wel wat unieke kaarten geprint met unieke effecten. Ze hebben in de commander format veel meer natuurlijk met die uh, keyword counters proberen te doen ook. En... Uh, het heeft uh, wel gewoon tot uh, ook hele nieuwe partner mechanics geleid.
1: Oh ja, er zaten ook nieuwe partners in. Ja, dat zeker. is natuurlijk wel erg leuk.
0: Ja, het is wel een leuke speelbare set. Volgens mij, ik heb er wel wat gameplay van gezien. En het, het zag er wel echt weer heel tof uit.
1: Uh, het power level was zeker beter.
0: Ja, ja. ja. Zo, ik, trouwens, die uh, Fierce Guardianship. Die, die gratis blauwe spel. Die die inderdaad
1: 35 euro. Nou, al ja,
2: ja. Wauw. Terwijl die geen één ander format speelbaar is überhaupt.
0: Ja, nou, we wel niet. speelbaar. Ja, je kan wel spelen, toch? Ja, je uh, kan in Letters spelen, 3, maar dan speel je heeft geen game. Dat <laughs> ja, kon ik de niet vinden. Ja.
1: <laughs>
0: hey, laten we, laten we even gaan afronden. Um, wat is een beetje jullie conclusie als je terugkijkt op Ikoria?
1: Nou, ik vond het een. Uh, um... Een hele creatieve set. Zowel creatief ontworpen als dat het de creativiteit in mij als speler losmaakte. Je kon natuurlijk mixen en matchen met Mutate. Je kon heel erg out of the box draften door dingen zoals cycling. Daardoor kon je gewoon wat sneller door je dek heen en had je wat meer mogelijkheden. En ook door Companions zijn we toch anders gaan kijken naar deckbeelding. en welke restricties zijn het waard en welke niet. Ik denk dat het een hele leuke set was... Ook dat nieuwe universum wat erbij getrokken werd, dat vond ik ook heel erg cool. Uh, ik hoop nog een keer zoiets te zien. Dat hoeft natuurlijk niet elk jaar, maar hè? Uh, eens, eens in zoveel tijd een uitstapje kan volgens mij geen kwaad. En volgens mij trekt het ook veel meer interesse aan uh, uh, nieuwe spelers. En uh, ja, ik, ik ben overal, over, uh, overal wel heel erg tevreden eigenlijk. Ja, ik vond het een uh, hele gedurfde set van uh, Wizards eigenlijk wat ze
2: uh, hebben geprobeerd te doen. Dat kon je zien uh, door middel van de mutate mechanic die... Uh, Compleet nieuw is eigenlijk voor mensen. En uh, vooral de companion uh, mechanic die erbij wordt ingevoerd. Ze proberen echt buiten de comfortzone te denken. Ze kijken wellicht bij companions zoals Jeroen net al uh, eerder zei. Uh, een beetje af bij anderen zoals Hearthstone. Wat een beetje daarop begint te lijken. Maar uh, ik zou zeggen beter goed gestolen dan slecht bedacht. Zeker.
0: Precies en Hearthstone heeft natuurlijk ook wat een en ander afgekeken van Magic. Maar ja, ik, uh, ja, ik sluit me daarbij aan. inderdaad een gedurfde set en... Ja, het is wel jammer ook dat het misschien in zo'n tijd is uitgekomen... waarin mensen nauwelijks fysiek Magic hebben kunnen spelen... want dan kun je dus niet zo goed... het is dus niet zo representatief, zeg maar, qua verkoopcijfers misschien. Dus je kan moeilijk meten van... heeft dit het nou echt supergoed gedaan of, of niet. Dat vind ik wel jammer voor Wizards... dat ze daar dus weinig conclusies aan kunnen verbinden... en of ze dit dan vaker moeten doen of minder vaak. Maar ik vond het ook wel een uh, hele toffe set. Het pakt er allemaal goed uit. Hey guys, uh, bedankt dat jullie uh, wilden aanschuiven. Ik hoop dat jullie dat nog een keer willen doen. Voor uh, misschien wel nog een set bespreking.
1: We ja, denken erover na. Uh, uh, dat uh,
0: uh, zien we dan wel, ja. <laughs> <laughs> <Cool>. <laughs> Mooi. Hey, met deze hoopvolle uh, laatste woorden zit uh, deze 39ste aflevering van Studio Magic er alweer op. Wil je meer horen? We zijn te vinden in iTunes en in Spotify. Daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerder afleveringen beluisteren. En volgende afleveringen natuurlijk ook, zoals onze bespreking van uh, bijvoorbeeld M21. Al die afleveringen kun je ook afspelen via onze eigen website studiomagic.nl. Die doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Dan kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. En we zitten zelfs op LinkedIn. Op al die sociale netwerken heten we gewoon Studio Magic NL. De muziek die je hoort is Track Surf Shimmy van Kevin McCLOUD. Onder een Creative Commons licentie meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.